0: Entspannung und Gelassenheit, auf jeden Fall zwei Kompetenzen, die du an der Spitze eines Unternehmens brauchst und deswegen habe ich heute eine wundervolle Expertin hier im Podcast, sie ist Entspannungstrainerin, sie muss es also wissen, Freue dich auf das Interview und viel Spaß. Heute habe ich einen wunderbaren Gast im Podcast, nämlich die Elvira Nietzsche. Und sie ist Entspannungstrainerin, hat eine tolle Gruppe, Dein Leben, Dein Weg, Dein Glück, wo sie Frauen empowert, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Wir haben uns damals kennengelernt bei einem gemeinsamen Coaching und äh, ja, haben uns ein wenig
1: ineinander verliebt.
0: Sie macht eine hervorragende Arbeit und darum herzlich willkommen, Elvira, hier im Podcast.
1: Vielen Dank, Sophie, für die Einladung. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Das gehört äh, dazu.
0: <lacht> <lacht> genau. Du, bevor wir jetzt äh, einsteigen, erzähl der Welt mit deinen Worten. Wer bist du und was ist dein Geschenk für diese Welt?
1: Also ich bin die Elvira Nitsch. Du hast ja schon gesagt, dass ich Entspannungstrainerin bin. Ähm, und Uh, was mir in letzter Zeit so auffällt, was mein Geschenk für die Welt ist, ist wirklich uh, gewisse Gelassenheit. Gewisse Gelassenheit. Also wir sind ja zurzeit gerade in der Corona-Krise oder ein bisschen drüber hinaus schon uh, nach dem Lockdown. Und wo ich gemerkt habe, wenn ich andere Menschen beobachte und wenn ich dann schaue, wie ich agiere und interagiere in meinem Leben, ist sicher so, dass sie relativ entspannt vielen Sachen sind, wo andere sich viele Gedanken machen, wo andere sich viele Sorgen machen, wo andere viel grübeln und nachdenken, äh, bin ich einfach, ich sage schon einmal, immer jemand gewesen, der gelassen ist. Relativ mhm. gelassen und immer relativ positiv. Ah, natürlich gibt es auch Tage, wo es mir mal ausgehaut aus meiner Spur, sage ich mal. Aber ähm, Gelassenheit ist mir schon irgendwie mitgegeben worden. Mhm. Von ja, und das ist alles, was ich den Leuten zeigen möchte und was ich den Leuten mitgeben möchte, dass das auch möglich ist, so zu leben. Ja, vor allen Dingen auch, also ich meine,
0: gut, Corona ist halt ja auch nur ein Stichwort. Es gibt ja, wenn wir auf die Wirtschaft schauen, immer mal wieder Wellen, also Höhen mhm. und Tiefen. Mhm. Und ja, auch also, ich sage mal, in Krisen, es muss ja auch nicht eine wirtschaftliche Krise sein, sondern es kann ja auch eine persönliche Krise sein. Ich kann das für, für mich nur sagen, damals als ähm, mein Vater gestorben ist, das war für mich eben eine, eine, ja, eine Krise und das auch erstmal zu akzeptieren und zu sagen, ich habe jetzt eine Krise, beziehungsweise ich darf das haben und ich ähm, gehe trotzdem meinen Weg, um da auch eine gewissen, gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Mhm. Mhm also das glaube ich ja, das stimmt. Ein, ein sehr wertvolles Gut diese Gelassenheit ja. vor allem wenn du es anderen ja. beibringen kannst ja. und du bist ja. ja nicht über Nacht einfach Entspannungstrainerin geworden oder so geboren worden wie war dein Weg wie, wie bist du das
1: geworden was du heute bist mhm. Das ist interessant, weil äh, das, was ich jetzt mache, habe ich zum Beispiel vor 15 Jahren noch total abgelehnt. Also wenn ich jetzt zurückdenke, äh, war für mich zum Beispiel meditieren oder äh, äh, irgendwelche Übungen zu machen, um gelassener zu sein, das war für mich ganz, ganz äh, zu abgehoben, zu esoterisch, ja. <lacht> ähm, und ich habe vielleicht auch nur solche Vorbilder gehabt, die so abgehoben wurden. Ja, und deswegen habe ich das vielleicht auch ein bisschen abgelehnt. Und bei mir war es aber dann so, ich habe ja zwei Kinder. Und ich habe, ähm, wie ich die Kinder gekriegt habe und wie dann auch Hausfrau und Mutter und einmal nicht berufstätig und einmal nicht so erfolgreich und nicht so finanziell so gut aufgestellt und, 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 war, habe ich ähm, wirklich auch mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein verloren. Also das muss ich ehrlich sagen, ich habe auch meine Lebensfreude irgendwie verloren. Ich habe mich irgendwie verloren. Das ist die Schuld von niemandem. Das ist einfach, glaube ich, ich habe es so für mich gemacht. Ich habe mich sehr aufgeopfert für die Kinder. Ich habe mich sehr aufgeben für das Familienleben. Und das hat niemand verlangt von mir, aber ich habe es einfach so gemacht. Und ich habe dann gemerkt, nach meiner zweiten Tochter, wie die circa ein halbes Jahr alt war, dass ich eigentlich nicht mehr lache in meinem Leben. Es hat einen Moment geben, wo ich mit meinen Kindern ein Buch gelesen habe. Es war mein Lieblingsbuch, Die drei Stannisläuse, wenn du es kennst, vielleicht. Ich weiß nicht, nein, es ist schon nicht mehr, mehr der Generation, glaube ich. Und das habe ich gelesen und dann habe ich seit Monaten das erste Mal richtig gelacht, weil mir das Kinderbuch, das war mein Kinder Lieblingskinderbuch, und da habe ich dann das gelesen. Ähm, dass die Mäusefänger aus Biff Afrika kommen und dann habe ich so richtig herzlich gelacht und meine Kinder haben mich angeschaut und haben äh, mich angeschaut, so als ob sie mein Lachen noch nie gesehen hätten. Das war total arg, und da habe ich mir gedacht, okay, da muss sich jetzt was ändern. Wahnsinn. Das kann so. Ja, das war so, ich habe so lachen müssen und gleichzeitig war das so ein, ein Erkennen von dem, wie sehr ich. Das verloren habe, was mich ausmacht und äh, dann hat mein Weg begonnen und dann bin ich ja, einfach gegangen, habe verschiedene Sachen ausprobiert, habe äh, verschiedene ähm, Übungen probiert, habe mir aus dem Internet Sachen geholt, habe Kurse besucht und äh, habe dann gemerkt, okay Schritt für Schritt für Schritt geht es in eine andere Richtung, äh, natürlich mit Höhen und Tiefen, aber ich habe einfach gemerkt, das verändert sich wieder was. Ich komme wieder zu dem zurück, was mich eigentlich ausmacht und habe mich dann auch eben für so eine Ausbildung entschieden, das zu machen, das zu lernen, das weiterzugeben, weil es mir einfach ganz, ganz viel gebracht hat. Hm. Es ist, jetzt ja. ist,
0: also erstmal vielen Dank fürs Teilen und für deine Ehrlichkeit. Es ähm, ist mir gerade noch eine Frage gekommen. Wie ist es so gekommen, dass du von dieser... Ablehnung hin zu, hm, da könnte ja doch was dran sein. Also gab es irgendwie einen Menschen, der dich da so ein bisschen geschubst hat oder so, so, ein, so ein Katalog ja, ja. in die Hände gefallen mit so esoterisch-spirituellen äh, Sachen? Also was gab es so ein Turning Point oder meinst du eher, es waren so viele
1: kleine Schritte? Bei mir waren sicher sehr viele kleine Schritte und ich persönlich finde auch, dass diese spirituelle Welt sich sehr gewandelt hat. Also für mich, vielleicht habe ich es früher nicht so gesehen oder habe die Menschen nicht sehen können, die durchaus normale Menschen sind und sich mit dem befassen. Also, und das ist nichts Schlechtes, wenn jemand so, so Licht und Liebe lebt und so. Ja, Das ist nichts Schlechtes, aber für mich hat es nicht funktioniert. Ich habe bemerkt, dass mir das zu zu wenig bodenständig ist und ich habe halt dann, wie ich angefangen habe zum Suchen, vielleicht habe ich mich vorher auch nicht mit der Suche richtig beschäftigt, ich habe es eher vielleicht abgelehnt, aber dann habe ich angefangen zum Suchen und dann sind mir immer mehr Leute untergekommen, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, die schweben nicht irgendwo herum, sondern die leben auf dieser Erde und sind trotzdem spirituell und das hat mich dann zum Begeisterten angefangen. Also ja. auch wie ich dann herausgefunden habe, okay, ich muss nicht jeden Tag eine Stunde meditieren in der Ecke, äh, Am besten damit mein um Leben funktioniert. <lacht> ja, genau, um 6 Uhr aufstehen, damit mein Tag äh, positiv, in den, äh, positiv starten kann. Und bei mir war das dann immer so, wenn ich das probiert habe, ich habe probiert, um sechs Uhr aufstehen, dann sind meine Kinder mit mir aufgestanden. Dann habe ich probiert, um halb sechs aufstehen und meine Kinder sind auch mit mir aufgestanden. Dann habe ich probiert, um fünf Uhr aufstehen damit ich diese Viertelstunde meditieren kann und meine Kinder sind schon wieder mit mir aufgestanden. Und dann haben wir immer gedacht, da, da pfeife ich doch drauf, ja das brauche ich nicht. Ja? Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt aber sicher für Menschen, also Menschen, für die das funktioniert, aber ich kann meinen eigenen Weg damit gehen. Ja, ja cool. Und, und das ist das, was mich dann zum Begeistern angefangen hat, wie ich dann einmal erkannt habe, okay, es gibt einfach diese äh, Verschiedenen Zugänge zu dem Ganzen, aber es gibt auch den Zugang, der für mich möglich ist. Und dann hat mich das auch interessiert, angefangen, das Menschen weiterzugeben.
0: Das mhm. mhm. so hast du da gerade, bist du schon eingegangen, das wäre nämlich meine nächste Frage. Was war dein tiefstes Tal und was war
1: auch gleichzeitig dein höchster Gipfel? Ja, das war also diese Zeit, wo es mir mit meinen Kindern in meinem Leben nicht gut gegangen ist, wo aber im Außen eigentlich alles perfekt war. Gell? Also im Außen, ich habe das, ich habe mich damals auch öfter selbst beobachtet und jetzt im Nachhinein, äh, wenn ich diese Situationen anschaue, habe ich ganz ein ganz tolles Leben gehabt und mir hat trotzdem alles gefehlt. Mhm. Das ist so ja. schwer in Worte zu fassen, aber ähm, ich habe ja. hab einen... Das ist jetzt ganz was Persönliches. Ich habe damals dann angefangen, ein, ein, Tag, ein Tagebuch zu schreiben und der erste Satz in diesem Tagebuch ist, ähm, mir fällt das Glücklichsein in mir drinnen. Und ähm, das Tagebuch habe ich immer noch und wenn ich da reinschaue, da kommen mir halt immer noch die Tränen, weil man denkt, das, das war so, da war so eine Lehre da, ähm, das ist unbeschreiblich. Mhm. Ja und das zu sehen, also meine Kinder haben mir da dann geholfen, wie ich dann eben diese Reaktion von ihnen gesehen habe, wie ich dann gelacht habe, haben also meine Kinder mir quasi diesen Schub vergeben, hey, das entspricht eigentlich viel mehr mir, und ich habe das verloren, die haben das natürlich gar nicht zuordnen können, aber ich habe dann gesehen, okay, da ist etwas in mir verloren gegangen, was ich wieder haben möchte, und somit hat einfach die Veränderung angefangen, und das ah, das war schon ein, ein, ein super toller, herausfordernder Weg. also Da bin ich echt froh. Mhm. Ja.
0: Was war so, wurde du sagst, also bis jetzt, das Leben hat ja bestimmt noch ganz viele tolle Sachen für dich vorbereitet. Was war so, auch wo du diesen Weg gegangen bist, der schönste, der höchste Gipfel? Der
1: höchste Gipfel ist, äh, wenn ich. Ähm, also das eine ist, ich, ich bin viel auf Facebook unterwegs und ich mache ja viele Facebook-Videos, zum Beispiel auch in meiner Gruppe und so. Das begeistert. Es gibt viele Gipfel, aber das begeistert mich immer wieder, wenn ich Videos mache oder auch teilweise eben Online-Kurse, die teilweise auf Facebook stattfinden, wenn die Leute dann da so mitgehen und ich merke, okay, mit dem, was ich erzähle, erreiche etwas und die Leute fangen einfach an. Es geht mir nicht darum, dass ich ihnen sage, wie sie ihr Leben verändern müssen, sondern vielmehr darum, eine Inspiration zu sein. Und wenn die Leute dann anfangen, durch das, was ich sage, ihr Leben zu hinterfragen, ihre Denkmuster zu hinterfragen, ihre Angewohnheiten zu hinterfragen und wenn sie dann bemerken, okay, wow, ich stehe wirklich jeden Tag in der Früh auf und weiß in der Früh schon, dass der Tag schlecht wird, oder ich weiß schon in der Früh, ich werde Stress haben den ganzen Tag. Das wird sich alles nicht ausgehen. Und wenn ich die Menschen dazu inspirieren kann, zu sagen, okay, beobachte dich einmal, wie du in der Früh aufstehst und was du schon denkst vom Tag. Und dann geht so das Licht auf bei den Menschen und die erkennen, okay, was tue ich da eigentlich, dann kann sich schon so viel verändern. Und das ist für mich ein wahnsinnig großer Beitrag wo ich dann weiß, okay, ich rede nicht von Blödsinn, ich rede nicht von Humbug, sondern das ist wirklich so, ja ich habe das erlebt und ich kann dadurch, dass ich es erlebt und verändert habe, einfach die Menschen mitnehmen. Mhm. Und das andere ist, ähm, die größten Gipfel sind immer äh, so, wenn ich so Kurse gebe und wenn ich dann merke, wie zum Beispiel in einem Tag oder in ein paar Stunden, in einem Seminar, sich das Aussehen der Menschen so verändert, weil sie einfach entspannt werden, gell? Das ist ja, für mich und sie, immer
0: und sie ähm, statt mit gekrümmten Rücken mit geradem Rücken rausgehen und im Lächeln.
1: Ja, genau. Genau, und dass äh, das, das auch sichtbar ist, gell? Ja. Also eben krummer Rücken oder, oder jetzt äh, die Augen leuchten ganz anders oder die, die, ja, die Mundwinkel. Die Züge ja. werden ganz anders oder so. Was weißt dir, du, wo du richtig merkst, boah, ja. Da ist auch
0: so eine Last abgefallen. Genau. Ja. Also manchmal, also ich sehe das eben auch, dass da wirklich wie so Betonklötze an mentaler Last sein können, weil ja. du dir eben erzählst, dass das Leben schwer ist oder dass es ein schlechter Tag wird oder genau. weil es heute die Sonne nicht scheint, deswegen wird es ein schlechter Tag. Und ähm, genau. das, das summiert sich eben und dann hast du wie so, wie so Betonklötze. Und die brauchst du ja eigentlich. Gar. Also gut, manchmal brauchen wir sie, um eben an einen Punkt zu kommen, äh, um uns zu erkennen, um, um ne, dass das Leben auch ja. Spaß machen kann, dass man auch lachen kann und dass es dann leicht ist, ne? Also,
1: mhm. um diese ja.
0: Erfahrung zu machen. Das stimmt. Ja. Ähm, was bedeutet für dich Entspannung
1: mhm. als Fachfrau? <lacht> ähm, Entspannung ist eigentlich. Ähm, das, was ich generell in meinem Leben haben möchte, äh, generell als generellen Zustand. Und das bedeutet nicht, dass man schlaff und träge und äh, antriebslos wird, sondern eher im Gegenteil. Wenn man so eine entspannte Grundhaltung durch den Tag hat und durch sein Leben hat, äh, kann man eben einmal ruhig sein, aber man kann auch einmal ganz laut und aktiv sein und hat trotzdem einen ganz anderen, äh, Umgang mit seinem Körper, mit den Mitmenschen und so. Da geht es nicht um, um ich muss mich jetzt eine halbe Stunde entspannen in meinem Leben, damit das andere auch wieder funktioniert, sondern eigentlich mein Endziel ist es, und das gelingt mir natürlich auch nicht immer, mhm. so eine generell entspannte Grundhaltung zu haben bei allem, was im Leben zu mir kommt. Mhm. Ja Und da, ähm, da ist für mich auch drinnen, das, äh, das Ganze, also das alles kommt. Ja, also wenn ich jetzt von nochmal zurückgreife auf das, was wir vorher geredet haben, auf dieses, ähm, das für mich das zu abgehoben war, die spirituelle Welt, das war für mich auch deswegen zu abgehoben, weil ich öfter auch gelesen oder gehört habe, dass alles Licht und Liebe ist und das hat für mich nie funktioniert. Mhm. Da habe ich nie, das habe ich nie erkannt, weil mir gedacht, okay, wenn da jetzt draußen äh, zum Beispiel jemand, einen Autounfall hat und drei Menschen sterben, kann ich das nicht mit Licht und Liebe verbinden. Das ist für mich einfach jetzt in dem Moment echt scheiße, vor allem, wenn ich die Leute gekannt habe. Ja? Mhm. Und ähm, dass das auch sein darf, ja? dass diese Sachen sein dürfen, dass diese Sachen passieren dürfen, Sophie, so wie bei dir, dein Papa ist gestorben, das hat dich auch ziemlich aus der Bahn geworfen. Ja? Solche Sachen sind einfach ja? Ja,
0: und wir und sind als Menschen und, und sich das auch erlauben zu dürfen. Und genau, also, das, das meine ich auch vorhin damit ähm, dieses, es geht vielmehr darum, wie gehst du damit um, mit dem, was genau. passiert. Es passieren genau. solche Dinge und es gibt immer ein Geschenk dahinter. Ja. Und trotzdem haben wir eben auch diese, ja, das, das, also spirituell würde ich jetzt, also in, in, bei meinem Fall oder auch bei dem Autounfall sagen, äh, spirituell, die Seelen sind immer noch da und man kann immer noch Kontakt mit ihnen aufnehmen, nur menschlich, also für mich als Mensch, ich kann ja jetzt gerade nicht mehr mit ihnen sprechen, ich kann sie nicht mehr sehen und da ist eben Trauer und diese, diese Trauer zu unterdrücken bringt dich auch nicht weiter, denn sie klopft dann halt in fünf Jahren nochmal an. Also das ist, so sehe ich das. Ja, ich weiß nicht, genau. was
1: du für Erfahrungen gemacht hast. Ja. Genau, dass das das ist mir total wichtig, dass das einfach auch sein darf. Ja, dass man das auch nicht, jetzt dadurch, dass ich jetzt sage, ich, ich lebe ein positives Leben, dass ich das nachher nicht gleich positiv wegreden muss. Wenn mhm. etwas ist im Leben, was nicht funktioniert. Dass ich nicht ja. hergehen muss und sagen, okay, äh, sie ist positiv. Ja, Wenn jemand auf der Erde liegt und wirklich äh, zu Tode bedrückt ist, weil etwas passiert ist, geht es nicht darum, dass sich schön zu reden und durch ja. die rosarote Brille zu sehen, sondern wie, wie kann ich damit umgehen, damit es für mich leicht wird. Und das macht Entspannung für mich aus. Ja? Und da hat sicher jeder einen anderen Zugang dazu, aber für mich ist einfach, mein Ziel wäre, dass die, die Menschen im Leben in jeder Situation ein gewisses Maß an Entspannung empfinden können von innen heraus.
0: Mhm. Oder ja. zumindest. Wahrscheinlich gehört das auch damit zu, schneller wieder in die Entspannung kommen. Genau. Also ja. zuzulassen, dass eben was auch immer da gerade Schlimmes passiert. Das ist ja, auch das bemisst ja jeder anders. Also zum Beispiel ein Jobverlust, der eine sagt, ja, okay, ne dann ist halt so. Und der andere, der stürzt in den Loch oder mhm. die andere. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil es ja. ist ja, es ist ja deins, nur dann eben auch da wieder rauszukommen, zu sehen. Es genau. gibt auch wieder, auf Regen folgt Sonne. Ne? Und da halt genau. das, ähm, das ist es ja auch deine Entscheidung, ob du daraus äh, einen Tag, eine Woche, ein Jahr oder zehn Jahre machst. Ne? Genau. Das ist ja, mhm.
1: ja. Und wenn du ein Jahr draus machst, dann machst du ein Jahr draus. machst du Arbeit, wenn du das jetzt gerade im Moment so brauchst, genau. Und da ist halt, für mich hat sich eben gezeigt, dadurch, dass ich eben diese Ausbildung gemacht habe und dann ja auch natürlich fortlaufend in Kursen und Seminaren und Weiterbildungen für mich bin, je mehr du weißt, desto leichter wird's. Du wirst, also wenn du jetzt zum Beispiel zu mir in einen Kurs kommst, wirst du zehn verschiedene Sachen hören, zehn verschiedene Methoden lernen oder fünf oder je nachdem, in welchem Kontext wir uns da treffen. Und je mehr du weißt, desto größer sind die Möglichkeiten, dass du dir dann auch selber wieder helfen kannst. Und das ist der Vorteil daran. Also ich habe Methoden, die in meiner Ausbildung gelernt habe, die ich persönlich für mich nie anwende, nie, aber die ich trotzdem gern weitergebe, weil ich weiß, dass jeder einfach ganz anders tickt und ganz anders ja. ist und ganz anders übt und ganz anders sich einschwingt. Und ähm, ich habe aber Methoden, die könnte ich jeden, jeden Tag erzählen und das kommt bei den wenigsten Menschen gut an, weil, weil die einfach jetzt nicht bereit sind dafür, ja, und ähm, da geht es nicht bei Entspannung oder bei, bei Gelassenheit trainieren oder bei, äh, bei ein positives Leben zu beginnen, geht es nicht darum, einen Kurs zu besuchen und that's it. That's it, genau. Sondern einfach fortlaufend wirklich dran zu bleiben. Ja, Fortlaufend auch etwas. zu schauen. Und wenn du nur machst, jeden Tag in der Früh, ich beobachte welche Gedanken ich habe, wenn ich in der Früh aufstehe und richte meine Gedanken neu aus.
0: Ja, also Das verändert auch, schon was. Auch das durfte ich lernen, dass es ein Prozess ist. Mhm. Und dass wir hier alle auf einer Reise sind. Jeder auf seiner eigenen Genau. Und, äh, ja. Ja, da hast ja gerade schon von Methoden gesprochen. Magst du eine teilen, die du ähm, für dich nutzt, um eben in die Entspannung zu kommen oder in die Gelassenheit?
1: Mhm. Ja, ich bin da eher immer sehr äh, pragmatisch. Gell? Das ist Mama, Mama <lacht> und Unternehmerin und so, da muss immer alles relativ schnell gehen. Also ich setze mich auch selber kaum einmal in die Ecke und meditiere zwei Stunden, das muss ich ehrlich sagen. Und äh, was für mich äh, immer super ist, ist atmen, atmen, tief durchatmen. Also mir hat einmal ein Trainer gesagt, wo ich, da ist es um ein ganz anderes Thema gegangen. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand zu dir kommt und etwas möchte von dir, bevor du mit der Antwort hinausschießt, atme einmal tief durch. Okay. Ja. Also wir sind, wenn du die beobachtest, äh, wir sind eigentlich so, es kommt jemand, es will jemand etwas, es ruft dich jemand an und man ist gleich in diesem Modus von ich muss reagieren, ich muss liefern, ich muss handeln, ich muss tun. ja. Mhm. Und äh, wenn du das machst in deinem Alltag, wenn deine Kinder etwas von dir wollen, wenn ein Kunde etwas von dir will, wenn das Telefon hintereinander zehnmal läutet ja, und du nimmst jedes Mal vorher einen tiefen Atemzug ohne zu reagieren, dann wirst du ganz anders mit dir selbst sein, du wirst ganz anders mit dir selbst verbunden sein, aber du wirst auch ganz anders mit den anderen Menschen sein, weil du auch den anderen Menschen die Möglichkeit gibst, äh, anzukommen. Anzukommen Spannend, bei, mit dem, was sie wollen, mit dem, was sie äh, dir erzählen wollen. Also wie oft ist es so, dass man auch zum Beispiel, wenn man Kinder hat, und ich habe zwei Kinder und die wollen oft gleichzeitig was, wie oft ähm, passiert es, dass man sie im Reden schon unterbricht, weil man schon reagiert. Hm. Ja. ja, und und auch wenn du keine Kinder hast, das passiert das sicher oft, ja, du bist irgendwie in Hektik, ja, du Mitarbeiter. in Eile Kunden, Telefon, und, ist ja und dein spannend. Partner kommt bei der Tür herein und du bist aber eigentlich gerade am Schreiben von irgendeinem Text für deine Webseite oder was auch immer, äh, dann wird sofort, also du nimmst dir nicht den Moment Zeit, einmal durchzuatmen und zu schauen, was würde eigentlich von mir, sondern ja, ja, ja und das so, ja. Und das macht auch so äh, Finde ich für das Gegenüber auch eine komische Stimmung. Und wenn du dir da drauf besinnst, das Atmen ist so wichtig, dann einfach immer einen Atemzug, bevor du reagierst. Mhm. Das, ich finde es so sensationell. Und ich vergesse es auch. Es gehört aber, mit dazu. Ja, aber das ist für mich, und das hat man immer mit dabei. Ja. ja. Und wenn du dir ein bisschen mehr mit, mit dem Atem befassen möchtest, also was ganz, ganz, ganz einfach ist, einfach, und das ist so fast der Einstieg von, von jeder Meditation, ist einfach deinen Körper spüren und ein paar tiefe Atemzüge nehmen bis in deine, bis in deine Zehen hinunter. Und wenn man das ein bisschen in seinen Alltag integriert, das kann man auf dem Beifahrersitz im Auto machen, das kann man äh, im Büro am Fessel machen, das kann man äh, in der Schule machen, wenn man Schüler ist, wenn man in der Uni sitzt, einfach drei, vier, fünf tiefe Atemzüge bis in die Zehen hinunter. Die Füße auf den Boden stellen, also das Erden ist ganz was Tolles und Wichtiges. Ja, auch nicht über Kreuz, sondern ja, die Füße wirklich auf dem Boden und dann einfach ein paar tiefe Atemzüge. Und das ist so etwas, wo ich lange gebraucht habe, bis ich das erkannt habe, dass das wirklich so wertvoll ist. Ich habe dann meditieren gelernt quasi und habe mir gedacht, dieses Atmen da am Anfang, das könnte man weglassen, ja. weil ich habe ja nicht so nicht viel zum Zeit. Thema, komm hier. Genau, wir haben ja nicht so viel Zeit. Und dass das aber eigentlich schon einer der wichtigsten Aspekte ist, eigentlich um zur Ruhe zu kommen, das habe ich erst jetzt in der letzten Zeit einfach herausgefunden. Ah, wieder mit Hilfe eines Coaches, der dann gesagt hat, schau, wenn wir zwar miteinander reden, dann Schau mal, atme mal tief durch, bevor du die Antwort gibst. Und dann habe ich gedacht, eigentlich stimmt's, ja. Mhm. Eigentlich immer die Leute zu mir kommen lassen, mir die Möglichkeit geben, diese fünf Sekunden zu überlegen, was wollte der jetzt eigentlich von mir, was ist jetzt zu tun, ist überhaupt etwas zu tun, ja? Weil manchmal wollen wir die Leute auch nur etwas erzählen. Und wie oft reagierst du dann schon? Wie oft agierst du dann schon? Und glaubst du schon? Da muss ich jetzt auch schon wieder was liefern. Ich bin eh schon im Stress. Und der ja. will ja auch schon wieder was von mir. Und manchmal ja. würden die Leute noch etwas erzählen. Ja. ja Also lass auch die Leute durch das, dass du hergehst und atmest, einfach zu dir kommen. Und schau, was mache ich dann damit. Ja. Sehr cool. Ach schön.
0: Ja, ja der Atem ist sowieso äh, so spannend. Auch gerade, wenn man so so, so ähm, äh, ich kenne das von mir, sobald ich so ein bisschen panisch werde oder so, weil halt irgendwas ist. Nee, Moment jetzt. Erstmal dreimal, mhm. fünfmal atmen und dann schaue ich nochmal auf die Sache. Ist das jetzt gerade eigentlich überhaupt so oder ist es nur irgendwas, genau. ein Anteil in mir, wo ich dann auch nochmal gesondert hinschaue, weil so atmen, erstmal runterkommen, das hilft schon so viel. Und das... Ja es kostet nichts, du kannst es überall mit hinnehmen, es ja. ist immer da, du kannst es eigentlich überall machen.
1: Ja, und genau. das ist eine tolle tolle Sache. Ja. ja, und du brauchst vor allem nicht, äh, keine Ausbildungen dazu. Kein, was, wenn wenn? Ja, Das ist nämlich das, glaube ich, was, was für mich so wichtig ist, die Leute abzuholen mit dem, was zur Verfügung steht und nicht mit äh, Methoden oder Sachen, die die ewig Training brauchen und ewig. Und manche Leute kennen das auch sehr schnell ohne Training verschiedene Methoden. Und das ist gar nicht schlecht, ja. Aber es gibt die Masse an Menschen, die einfach wenig Zeit, wenig Erfahrung mit solchen Sachen haben und die sich dann dadurch abschrecken lassen, dass sie glauben, das muss alles kompliziert sein. Ja.
0: Oder man und muss erstmal muss
1: es nicht, ja.
0: ja. Oder man muss erst mal zwei Wochen am Stück meditieren.
1: Ähm. Genau, genau, <lacht> ja. Nee, du, du und man ja muss jeden Tag meditieren. Ja, genau. Sonst hast du eh es schon wieder voll abgelost, nämlich wenn du das drei Tage nicht geschafft hast, dann ist sowieso schon, das, das wird ja auch oft so vermittelt und das ist aber nicht wahr, ja. Also das möchte ich den Menschen auch, diese, diesen Stress mit solchen Sachen, ja. Den, den möchte ich auch wegnehmen, weißt weil das wird oft so vermittelt, ja, das musst du ab jetzt täglich in deinen Alltag integrieren und täglich und mindestens zweimal in der Woche Yoga und mindestens und mindestens und mindestens und dann kriegst du dadurch, dass du vielleicht da nicht mitkommst, ein schlechtes Gefühl und wieder ein schlechtes Gewissen und machst dir aber persönlich wieder einen Druck, weil du dreimal Yoga ja. versäumt hast, ja, ja? das finde ich muss auch aufhören, ja. Ich mache das, was für mich möglich ist und ich mache das, was im Moment gut ist. Und ähm, für manche Menschen ist es beste, wöchentlich zu einem Yoga-Training zu gehen. Für manche Menschen ist es aber noch vier Wochen uninteressant.
0: Ja. ja andere, auch gehen, okay.
1: andere gehen gerne eine halbe Stunde in den Wald. Das genau. Äh genau. Und andere gehen zweimal im Monat im Wald und entspannen sonst ganz, ganz großartig, wenn sie da eine sagende Fernsehsendung anschauen, ist ja auch egal. Ja? Also da hat jeder wirklich auch seinen eigenen Weg und seine eigene seinen eigenen Zugang einfach auch, ja? mhm. Wichtig ist, dass man da, ich finde, mit sich achtsam wird und mit sich schaut, was taugt mir, wer taugt mir, kann mich jemand begleiten, brauche ich eine Begleitung äh, oder mache ich das selber für mich oder, oder was, was ist einfach stimmig für mich. Ja, und mit, ja. für mich funktioniert immer besser, mit Kleinigkeiten den Alltag zu verändern. Ja, das super. ist mein Dings ja ist auch
0: meistens ein bisschen charmanter, wenn du mit vielen kleinen oder ein paar kleinen, in Anführungsstrichen, Dingen anfängst, anstatt jetzt zu sagen, radikal ab heute ändere ich mein Leben komplett mhm. und meditiere jede, jeden Tag eine Stunde und dann hältst du das so Sechs Tage durch, dann ja. fängst du an zu schwimmen.
1: Wenn überhaupt. Ne? Genau, ja, genau, wenn überhaupt.
0: Dann machst du halt wieder nochmal so drei Tage, dann geht es wieder rund und dann fängst du nämlich an, dich fertig zu machen. Genau. Dass genau. du es geschafft hast. Dass du also geschafft hast. Ja. Dann lieber irgendwie jeden Tag mal anfangen mit Atemübungen oder zehn Minuten genau. mal ähm, ja. die Augen schließen und auf den Körper hören, also einen Timer einstellen. Am besten ja. natürlich nicht beim Autofahren, aber. Ähm, <lacht> Also diese, der Weg der kleinen Schritte. Und dann hast genau. du, siehst ja. du, dass du durchhältst, dann hast du Erfolgserlebnisse, dann kannst du es ja auch noch erweitern. Genau.
1: Ja. Ach, schön. Oder auch jetzt zum Beispiel, was mir auch einfällt, was so toll ist, einfach zu sagen, okay, jeden Tag diese fünf oder zehn Minuten bewusst für mich, mit dem einmal zu beginnen. Und da muss gar nicht eine Atemübung dabei sein, sondern es ist schon bewusst für mich, einen Kaffee zu trinken, ohne Telefon dabei und ohne vor dem Computer zu sein und ohne mit irgendjemandem zu reden, sondern einfach nur zehn Minuten einen Kaffee zu trinken und mit dem Kaffee da jetzt zu sitzen, ohne abgelenkt zu sein. Das ist schon etwas Großartiges und wenn du sagst, okay, mir wird das alles so schnell langweilig, diese Atemübungen und so, dann, dann nimmst du vielleicht so vor, dass du sagst, okay, ob jetzt zehn Minuten jeden Tag für mich, egal was das ist. Das eine Mal ein Spaziergang, das andere Mal nur eine Zeitung lesen, das andere Mal ein Kaffee trinken, das andere Mal kann das genauso sein, dass du sagst, okay, die zehn Minuten schenke ich mir jetzt und ich rufe alte Freundinnen wieder an. Wenn, wenn das für die eine, eine Form von Aufwertung deines Lebens ist, dann ist das ja auch super. Ja? Ja, ja. Auch da mal bewusst hinzugehen. Ja. ja. Das ist für so viele Menschen, das sehe ich immer wieder, nicht, nicht normal. Also sich diese bewussten Zeiten für sich zu nehmen.
0: Ja, ja auch ja. Ähm, gerade für, für Unternehmer und, und ja, Menschen an der Spitze, die mit so vollen Terminkalender, wo Termin an Termin an Termin angrenzt, da auch mal hinzugehen und sagen: Nein, ich nehme mir mal, also ich fange einen Termin erst an, 15 Minuten oder eine halbe Stunde nach dem anderen Termin. Vorher wird mir mhm. gar kein Termin reingesetzt, damit mhm. ich einfach den Kopf freikriege vom einen Termin genau. und ja. dann eben mit frischem Wind, also vielleicht auch mal den Raum kurz durchlüften kann, mich einmal erden, durchatmen, einen Kaffee trinken. Ähm, wie, wie du gesagt hast, man nicht aufs Handy, nicht auf dem Laptop, nicht auf dem Computer, genau. mit niemandem sprechen, sondern einfach du für dich. Und dann kannst du mit einer ganz anderen Energie in den nächsten Termin starten. Genau. das wird, ja. also das kann man ja auch im, im implementieren. Genau, im Alltag integrieren. ja Genau. genau. Ach toll. Und da nicht
1: diesen, diesen perfekten Anspruch zu haben, ja das muss man ab jetzt sofort perfekt immer gelingen, sondern ich versuche das jetzt einmal eine Woche, ja, ja wenn ich zwischen zwei Terminen, äh, ich versuche es einfach eine Woche, weil du musst schon ein bisschen, ähm, bei den Sachen musst du schon ein bisschen dranbleiben, auch, weil äh, wenn ich jetzt einen Tag ein bisschen tief durchatme und am nächsten Tag mache ich schon wieder nichts mehr, mhm. dann wird sich noch nicht so viel Veränderung zeigen. Du brauchst da ein bisschen äh, ähm, Entwicklung von dem Ganzen und auch ein bisschen, du musst deinem Körper, deinem ganzen System die Information geben, dass es jetzt ein bisschen anders läuft, damit sich was verändert.
0: Ja. ja.
1: Und deswegen äh, kleine Schritte, aber schon einmal zu sagen, okay, die nächsten 14 Tage Nehme ich diese Viertelstunde für mich? Mhm. Ja. ja. Oder die nächsten 14 Tage achte ich wirklich darauf, tief durchzuatmen. Mehrmals am Tag. Weißt du? So, ja. ja. Weil dann merkt man erstens einmal, ist das etwas, erstens einmal kann sich integrieren in deinen Ablauf. Ist das was Zweitens, für Zweitens merkt dein, merkt dein Körper, es ändert sich was, ja. Und du merkst ja wohl, ist das etwas, was mir fortlaufend Freude macht. Weil um das geht es ja auch, Sachen zu finden, die du fortlaufend anwenden kannst, die dir nicht schwerfallen und die dir nicht die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Mhm. Ja, Weil wenn ich mich da hinprügeln muss und dann schaffe ich es nicht und dann habe ich schon wieder einen negativen Gedanken über mich, weil ich es nicht geschafft habe. Ähm, ja, in Österreich sagt man, da beißt sie die Katze in den Schwanz. Weil, ja, das sagt man in Deutschland auch. Ja, okay. Ja, also da, da kommst du dann nicht nicht weiter. Ja. ja. Und wenn es an, auch also, also was mir noch wichtig ist zu sagen, wenn es an den Mammel halt rauskatapultiert aus diesen guten Vorsätzen, aus diesen, ähm, jetzt habe ich mich drei Wochen bemüht und jetzt war so ein Stress und jetzt habe ich so viel lernen müssen für die Uni oder so, ähm, es ist vollkommen egal. Dann hat es dich rauskatapultiert und dann. Wenn die Zeit da ist, wirst du es merken und dann tust einfach weiter. Also verschwend nicht die Energie und die Gedanken darauf, dass du es schlecht gemacht hast, dass du versagt hast oder dass du jetzt äh, einen Kurs auslassen hast oder dass du nicht deine Übungen gemacht hast. Das ist das, was am allerwenigsten bringt, sondern tu einfach in dem Moment, wo du erkennst, okay, ich habe es vergessen, mach einfach weiter. Ja, ja. Weil das ja, merke ich auch oft, dass die Leute dann einfach sagen, okay, jetzt habe ich es nicht durchgehalten, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Mhm. Ja. Das ist so wie bei Diäten, was, weißt du? <lacht> Zehn Tage ja. Diät, habe ich nicht durchgehalten, habe ich nicht gesagt, na, jetzt kann ich es gleich bleiben lassen, anstatt zu schauen, okay, was hat sich vielleicht schon verändert? Ja. 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 Und jetzt tue ich einfach weiter und vielleicht ist die Übung nicht die ideale für mich gewesen ja. oder vielleicht sollte ich was anderes probieren oder...
0: Ja. Und was kann sich auch noch alles verändern, wenn ich weiter dranbleibe und Genau. durchhalte, also durchhalte ist ja. auch ein blödes Wort, aber ja weiter dranbleibe und also das einfach ja. nochmal mhm. eine Woche mache. Ja. Mhm. Äh, was empfiehlt du anderen, wenn sie jetzt einen ersten Schritt machen wollen, zu mehr
1: Entspannung im Berufsalltag oder auch im Privaten? Was hilfst du da? Mhm. Das Erste ist immer, dich selbst zu beobachten, wie du funktionierst und was du machst. Ich glaube, das ist sogar der wichtigste Schritt, weil wenn ich sage, ich bin immer so angespannt und ich bin immer so gestresst und ich bin immer so ähm, fahr so schnell aus der Haut und du beobachtest dich aber selbst nicht im Alltag, dann weißt du auch oft nicht, wo kann ich überhaupt ansetzen? Ja, wie mhm. funktioniert ich überhaupt? Ähm, dann da irgendwo Lehrmethoden zu lernen oder irgendwo hinzugehen und zu sagen, okay, ein Kurs und jetzt, jetzt hat sich nichts geändert, das ist halt echt nicht zielführend bei den Sachen. Also, ich empfehle da schon, äh, dir anzuschauen, wo stehe ich, wo, ähm, was möchte ich auch verändert haben, ja, weil, ähm, nur zu sagen, ich bin immer zu gestresst, ähm, ja, das sind viele Menschen, aber was möchtest du tatsächlich verändert haben, was möchtest du was, was wäre das Ziel von dir, wo möchtest du ruhiger sein, damit du dann auch, wenn du Methoden eine Zeit lang anwendest, erkennen kannst, hat sich was verändert oder nicht. Mhm. Ja, Das ist ganz wichtig und ähm, das, was wir eh schon besprochen haben, einfach weitermachen, dranbleiben. Ja. Ja. Wenn du äh, tendenziell in den letzten Jahren oder Monaten tendenziell eine gestresste, äh, äh, unentspannte Grundhaltung gehabt hast, dann ähm, können Kurse Wunder bewirken, aber es ist schon auch immer dann gedacht, weiterzumachen und weiter dran zu bleiben. Ja? Mhm. Ja? Weil wenn du dann noch einen Kurs, noch ein ganzes Wochenende zum Beispiel Auszeitseminar rausgehst und am Montag in der Früh wieder mit dem fuck -You gedanken ins Büro gehst und nicht, nicht die ein bisschen erinnerst an das, was wir am Wochenende besprochen haben, dann wirst du ganz schnell wieder einfach in den alten Mustern drinnen sein. Ja,
0: ja. das, das habe ich, hab ich auch für mich erkannt, so gerade auch so ähm, beruflich was halt, wenn ich Workshops anbiete, äh, das, ist, das, das kann toll sein, das ist super, um auch zusammenzukommen als Team, nur es gibt ja auch diesen Spruch, ja, der Chef war jetzt wieder auf so einem Seminar, gib dem noch mal zwei Wochen, dann ist der wieder eingenordet. <lacht> Ne? so und deswegen ist es halt auch so wichtig dieses die, diese längere Begleitung also nicht ja. nur dass du selber auf dich achtest über einen längeren Zeitraum und dabei bleibst sondern eben auch das das war für mich so eine Erkenntnis dass ich sage, nein ich, ich mache ich biete nur noch Coaching an über mehrere Wochen beziehungsweise Monate weil diese Veränderung Zeit braucht und weil mhm wir gerne dann mal sagen, von wegen, ach, jetzt habe ich das ja gemacht und es hat nicht so funktioniert. Nee, das war vielleicht schon der erste Schritt und danach kommt es, oder noch zwei, drei Schritte und danach kommt es. Genau. Ja. Und das ist, es ist nicht von einmal, also manche Dinge, manche Verhaltenssachen sind mit einem Schnips getan, wir haben die Tools, wir können diese Energie auflösen und dann ist okay. Und Manchmal braucht es eben Zeit, wie du gesagt hast, ja. dass das so ins alle, ins Gesamte, äh, in, in, in jede Zelle diese Informationen runtergesickert ist. Genau. So, Moment, wir machen jetzt langsam. Ja. Und ähm, diese, ja, die, die, diese längere Begleitung, entweder mit einem Coach oder dass du für dich halt auch über einen längeren Zeitraum dran bleibst und äh, dabei
1: bleibst, genau. Ist, genau, ja. Und genau, und das ist dann oft so, wo man dann sagt, die Methoden funktionieren nicht. Ja, genau, die Methoden funktionieren nicht, aber, aber hättest du es ausprobiert, zumindest für 10 Tage, zumindest für 14 Tage, und hättest du ganz konkret ein Ziel gehabt. ja. Also die Methoden funktionieren oft sogar, aber wenn ihr nicht weiß, woran ich eigentlich arbeite, äh, erkenne ich nicht, dass sich da eh schon was verändert hat. Ja? Deswegen ja. ist zum Beispiel eine Sache, was super ist, wenn man mit solchen äh, Dingen beginnt, sich da ein bisschen mit sich selbst auseinanderzusetzen und seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und da ein bisschen äh, in persönliches Wachstum zu investieren, ist immer super, wenn du ein bisschen aufschreibst, wie geht es dir am Anfang? Ja, ja. ja? Wie geht, ja. wie geht? warum beginne ich diesen Weg? Einfach, ja. Und um dann zu schauen, ähm, okay, wenn ich jetzt das wirklich einmal ein paar Wochen gemacht habe, bewusst mit dem umgegangen, bewusst geschaut habe in der Früh, wie sind meine Gedanken über den Tag. Ja, Das wäre ja schon eine Aufgabe für einen Monat, jeden Tag in der Früh, bevor ich aufstehe, zu schauen, was denke ich über den Tag, der vor mir steht. Ja, Und äh, den Gedanken dann einfach sein zu lassen. Wenn ich jetzt jeden Tag in der Früh aufstehe und mir denke, es wird sie nicht ausgehen, dann einfach tief durchzuatmen und zu sagen, okay, es geht sich heute wunderbar alles aus. Mhm. Und wenn du das einen Monat machst und du hast am Anfang des Monats aufgeschrieben, wie es dir immer gegangen ist, dann wirst du am Ende des Monats sehen, hat es einen Effekt gehabt, hat es einen Erfolg ja. gehabt, hat sich was verändert. Sind ja. diese Gedanken am Morgen vielleicht schon etwas weniger. ja. ja. Aber deswegen ist Tagebuchschreiben ist super, und ich habe ja diese Geschichte von meinem Tagebuch erzählt, was ja. ich da eine geschrieben habe, und wenn ich das heute aufmache, es rührt mich, mir kommen die Tränen, aber andererseits bin ich so froh, dass ich das aufgeschrieben habe, weil ich weiß, dass dieser Weg so sinnvoll und so toll war, und dass ich ganz woanders stehe jetzt als vor acht oder neun Jahren.
0: Ah, oh, so und, schön. Äh,
1: wenn ich halt nimmer mehr so viel eine ist es trotzdem einfach eine irrsinnige Bereicherung.
0: Ja, 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 das ist auch etwas, was ich sehen durfte, weil wenn du dich halt konstant an deinen Zielen misst, dann denkst du, dass du halt irgendwie noch gar nichts geschafft hast. Und wenn du dann mal nach hinten schaust, denkst du, okay, also wenn ich mich jetzt vergleiche mit ähm, ich von vor einem Jahr. Mhm. Da ist schon ganz schön viel passiert, da genau. ist extrem viel Wachstum ja. gewesen und was ich auch gemerkt habe, ist, dass das Wachstum, wir denken immer, es geht linear, nein, bei mir war das so, November, Dezember, Januar, Februar war so schleppend und es war so gefühlt äh, stillstand und dann auf einmal März, April, wo ich dachte, äh, so so ein Sprung passiert mhm. ist, aber mhm. diesen Sprung hätte ich nicht machen können, wäre im November, Dezember, Januar, Februar halt, wäre das nicht so mau gewesen, weil ja. da, da ist ja mhm. auch schon was passiert, das war alles mhm. Vorbereitung dann für diesen wäre großen Sprung ja. und ja. deswegen ist es genau, was du sagst, so, mal durchhalten, einen Monat, entweder atmen oder Aufschreiben oder gedankenbewusst wahrnehmen, und dann mal schauen, hey, was ist passiert? Und Genau, ähm, ja. Auch wichtig, auch an der Stelle, also mein Einschub, mit welcher Intention machst du das? Ja. Also wenn du mit der Intention rangehst, dass diese Entspannung, aus Geschichten und Methoden ne, sowieso nichts bringt, aber du machst es jetzt halt mal Genau. Dann <lacht> ist es, da, was sollte passieren? Ja. ja. Und wenn du mit der Intention rangehst, ach, ich probiere das mal, das klingt ja ganz spannend, vielleicht kann ich was lernen. Und wenn ja was, kommst du an einem ganz anderen, äh, ganz anderen genau. Stelle raus. Ja. Ja.
1: Und vielleicht verändert sich sogar etwas in einem Lebensbereich, wo du gar nicht so die Veränderung haben wolltest. Das passiert ja, das auch, auch manchmal. Gedacht, ja. Aber ich. Es, gibt halt, es gibt halt auch die Menschen, die das gar nicht verändern wollen. Also es gibt die Menschen, die dann das immer wieder auch mal auch was ausprobieren. Und, ausprobieren und ausprobieren und ausprobieren und am Ende des Tages Uh, jammern sie dann wieder darüber, wie das Leben schlecht ist und das ist auch okay, Ja, die brauchen das heute halt einfach. Ja? Ja. Aber dieses Ausprobieren mit Neugier und mit Freude und mit Spannung und schauen, was sich zeigt, das ist schon etwas, wo, wo du Berge versetzen kannst, ah, ohne Erwartung jetzt, wie genau das Ziel sein muss. Ja? ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Erwartung gehabt hätte, uh, ich flippe nie wieder mit meinen Kindern aus, das hat bis heute noch nicht funktioniert. Ich flippe doch auch immer noch mit den Kindern aus. Aber einfach du bist
0: schneller wieder runter.
1: Genau, genau. Ich bin schneller ja. wieder runter und wir machen uns alle nimmer mehr so fertig deswegen. Ja, das ja. passiert halt manchmal, aber die Kinder flippen ja auch manchmal aus. Also ja. von dem her, was das ist halt einfach, das Ziel war nicht, mit den Kindern perfekt zu sein, aber, das, aber jetzt hat sich es einfach so entwickelt, dass wir viel, viel, viel feiner miteinander sein können. Und viel schneller wieder äh, runterkommen, wenn wir uns auch gegenseitig so aufstacheln. Weil natürlich passiert das bei mir am Frühstückstisch, dass ich schon mir denke, ich, man kann hier nicht endlich aufhören, weil Stichel, 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 die zwei Zicken, ja, also das passiert natürlich trotzdem. Mhm. Ja? Und dann, dass ich dann nochmal am Tisch haue, oder dass mein Mann einmal am Tisch haut, ja, das passiert trotzdem, aber trotzdem hat sich da was verändert. Wenn ich jetzt schaue, war, war da früher viel mehr Drama und länger und groß und Dings. Und jetzt ist halt einfach zack, bam, so nicht. Und dann geht das ja. Leben wieder weiter, ja.
0: Ja. Ah, süß. Wer
1: weiß, wenn wir in zehn Jahren reden, habe ich das auch nicht mehr, mehr. Das war sie jetzt nicht. Vielleicht habe ich in zehn Jahren ja. überhaupt keinen Ausflipper mehr, ja. Kann, ja. kann sein. Kann sein. <lacht> ja.
0: Oh, Evira, so schön mit dir zu reden. Äh, cool. Letzte Frage. Ja. Was würdest du deinem zehnjährigen Ich heute raten, mit dem Wissen, was du hast? Was würdest du deinem zehnjährigen Ich raten?
1: Hm. Gib dich niemals auf für andere. Das ist das. Was ich gemacht habe. Warum auch immer, das äh, sei dahingestellt, aber als Frau und als Mädchen äh, habe ich da sehr viel gelebt, was ich nicht leben wollte, als in einer Beziehung, in der Beziehung auch und so. Und das hat niemand von mir verlangt. Das war wirklich, ich habe mich selber aufgeopfert und aufgeben und das, das würde ich sagen, macht das niemals. Mhm. Bezieh immer dich mit selb, selbst mit ein in all deine Entscheidungen und schau auch immer wirklich selbst, dass es dir selbst gut geht, egal wo du gerade bist. Ah, oh,
0: Sehr schön. Das ist mhm. doch ein tolles Schlusswort, <lacht> dass man sich selbst einbezieht und schaut auch, das ist ja auch ein, eine gesunde Form von Egoismus, <lacht> sage ich mal, mhm. das ist, dass, dass du für dich schaust, dass ja, dass es dir gut geht. Ich glaube, das strahlt auf anderen. Dann kannst du auch andere ähm, ja, mit, deiner Licht, mit deinem Licht und deiner Liebe ähm, anstecken. Mhm. Und es geht viel einfacher, als wenn wir nur bei den anderen mal die Schrauben drehen wollen, damit sie perfekt sind, sondern nee, nee, erstmal ja. erstmal ja. Toll, wenn ja. ähm, die Zuhörer jetzt richtig Bock auf Entspannung haben und ein bisschen mehr Gelassenheit wie finden sie zu dir?
1: Ähm, ja, zurzeit eigentlich auf Facebook. Und ich habe einen äh, derzeit noch kleinen YouTube-Kanal, also Elvira Nitsch auf YouTube kannst du mir finden. Ähm, und auf Facebook in meiner Gruppe. Äh, und auf meinem Facebook-Profil. Also Videos gibt es von mir auf YouTube und in meiner Facebook-Gruppe. Website habe ich zurzeit keine und sonst einfach wirklich mit mir Kontakt aufnehmen, mir schreiben. Ich kann da Informationen schicken über meine Programme, über meine Einzelsessions. Einfach persönlich Kontakt mit mir aufnehmen. Ja. Sehr
0: cool. natürlich also alles in die Show -Notes. Genau. In von Herzen danke für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir alles danke Gute. Dir.
1: Und danke dir. Wir sehen uns, hören uns so <lacht> Sehr gerne. War ein tolles Gespräch. Danke.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Übungen, für die man nichts braucht, außer seinen Körper und wo man auch nicht viel zu wissen muss. Die Elvira hat da wirklich eine ganz tolle Übung mit uns geteilt und ich freue mich so sehr über das Gespräch, es war so toll und ich hoffe natürlich, dass du für dich ordentlich was mitnehmen konntest, wenn du Kontakt zu Elvira aufnehmen möchtest, alle Infos, alle Links findest du in den Show Notes und mach es einfach, es hat so einen unglaublichen Wert, sich entspannen zu können, gelassen an die Dinge ranzugehen und von daher, mach es! Bast du eigentlich schon auf meiner Website www.sophiefrings.de? Dort findest du ein wundervolles Selbstcoaching Workbook komplett gratis. Krise als Chance nutzen. Wie du eine Krise für dich nutzt und gestärkt daraus hervorgehst. Außerdem gehörst du damit automatisch zum Inner Circle und bekommst als Erster Infos, wenn coole Aktionen anstehen und bist somit auf dem Laufenden. Alles komplett gratis. Vielleicht Du auch schon mein dreimonatiges Business-Coaching-Programm für mehr Gelassenheit in deinem Unternehmen. Da arbeite ich mit dir intensiv zusammen und wir entwickeln deine Vision, deine Ziele, dein Warum. Wir arbeiten an deinem Mindset, an der Art und Weise, wie du Beziehungen führen willst und wie du klar kommunizierst. Alles, damit du mehr Gelassenheit, Lebensqualität, Zeit und Geld hast. Wenn dich das Business-Coaching interessiert, dann erfährst du auf meiner Website www.sophiefrings.de unter dem Reiter Produkte mehr darüber. Wenn du regelmäßig wertvolle Tipps und Anregungen zum Thema Mindset und Gelassenheit haben möchtest, aber auch Unternehmensführung und ähm, Intuition, dann lass uns auf LinkedIn Vernetzen. Dort können wir uns auch zur aktuellen Folge austauschen. Ich bin schon ganz gespannt auf dein Feedback. Jetzt habe ich noch zwei Bitten. Dieser Podcast ist für dich. Wenn du Wünsche, Themen oder spannende Interviewgäste hören möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine Mail an mail at und wenn du mich unterstützen möchtest, damit dieser Podcast mit all dem Wissen und den Tipps noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5 sterne bewertung auf den jeweiligen Plattformen. Jetzt schicke ich dir erstmal eine extra Portion Liebe, wünsche dir, dass du dir erlaubst, dein Unternehmen mit Leichtigkeit zu führen und dass deine Träume in Erfüllung gehen. Mach's gut, bis bald, deine Sophie.